0: Yes, men jag säger grattis till nya jobbet Anders.
1: Ja, efter lite mer än fyra år i Simonsans kommun så har jag nu lämnat den arbetsgivaren och är från och med nu på Tullverket där jag ska leda hela myndighetens arbete med innehåll och nyheter i samtliga kanaler. Så ett väldigt kul och omfattande uppdrag som jag ser fram emot. Så att det är där man hittar mig nu i fortsättningen förutom i den här podden då, såklart.
0: Ja, kommer du ihåg att det var jag som tipsade dig om, om jobbet här?
1: Ja, jag kommer ihåg att du, du skickade länken och sa att jag kommer att tänka på dig direkt när jag sökte den här tjänsten. Det här måste du söka. Så jag tackar dig så mycket för att du lät mig få upp ögonen för det.
0: Du, apropå var ny på jobbet. Vår gäst idag är ju också ny på jobbet. Eh, inte lika ny som du, men sen några månader tillbaka. Vi har ju, verkligen, vi har ju med oss en superspännande gäst. Eller säger Anders?
1: Jajamän, vi får hälsa välkommen till Caroline Thunved, ny vd och generalsekretär för organisationen Sveriges kommunikatörer.
2: Tack så jättemycket, tack för att jag får vara med här idag och
1: grattis till nya jobbet tillbaka. Jag sa detsamma, sa uh, Du har ju varit lite drygt tre månader på ditt uppdrag nu, Caroline. Och, uh, om vi bara lite snabbt ska göra en recap för den som av en händelse kanske inte vet exakt vad Sveriges är och vad ni gör. Uh, kan du dra en liten kort introduktion?
2: Absolut. Men Sveriges kommunikatörer är, är i grunden en medlemsförening eller medlemsorganisation. Men eh, är idag eh, både för, för medlemmar eh, och bedriver eh, annan verksamhet som utbildning, föreläsningar, eh, event eh, och så vidare. Och eh, det, det samlade temat är kommunikation. Och vi finns ju till för alla som vill kunna kommunicera med, med större effekt som vi tycker att jag om. Och det som gör oss unika är ju faktiskt våra medlemmar. Så vi har ju en enormt stor kunskapskälla och bas för framtidens kommunikation eller utveckling inom kommunikation. När vi utbyter och delar med oss av våra erfarenheter och spaningar och allt vad vi jobbar med i vardagen.
0: Spännande. Vi ska ju hoppa in mer på, på din roll och Sveriges kommunikatör. Men ska du ge oss en liten kort bakgrund? Vem är Karolin Tunved?
2: Ja, jag har jobbat med kommunikation i 30 år. Jag har med mig en ganska bred erfarenhet in där jag är idag. Jag har i lika delar varit produktionsprojektledare på Allsjöns olika byråer som frilanskonsult på 90-talet. Sen hoppade jag över i upplevelseindustrin och blev krögare för Frians kärgårdskolkonferens uppe i Stockholms norra skärgård och drev lite andra ställen också ungefär i tio år och sen 2013, några år innan hade jag gått tillbaka till att börja jobba med varumärken och kommunikationsbranschen och sen 2013 blev jag uppringd till frågan om jag ville börja jobba som kommunikationschef hos scouterna och så, då inledde jag en tioårig period inom ideell sektorn. Mm. där jag då precis har varit scouterna, hyresrättsföreningen och nu senast som kommunikation- och på Rädda barnet.
0: Och där jag läste det på på scouterna så då prisar du dig för ditt, ditt, ditt arbete så att säga med ditt kommunikationsteam.
2: Ja, precis. Och det är viktigt att lyfta att det är teamet som, som vinner priserna. Ja, men dels faktiskt har ju jag fått vara med och få äran inom Sveriges kommunikatörers stora kommunikationspris för bästa ideella organisation. Och sen har jag även blivit utnämnd som en av Sveriges superkommunikatörer,
0: mm. bland annat. Just det, just det, noterar jag också. Ja, kul. Kul. Mm.
1: Mm. Ja, och varför valde du då vad att säga, en superkommunikatör som du ändå är? Vad var det som fick dig att hoppa på det här uppdraget då som, som vd och generalsekreterare? för, för ja, men, det ganska,
2: ja, men det är ganska en, tack för en fin, både fin och rolig eh, berättelse i det. Därför att eh, när den för fördetta vd slutade, Sissi, eh, så då hade jag ju vunnit priset och hängde ganska mycket med, med Sveriges kommunikatörer och Började själv föreläsa eh, på en del, hoppa in som gästföreläsare både på eh, lite olika utbildningar eh, inom Sveriges kommunikatörer. Eh, och då när hon slutade så tänkte jag att det där är ju faktiskt ett väldigt roligt jobb. Att få liksom, företräda Sverige eh, och utvecklas och prata och leva kommunikation varje dag. Och då, där och då, eh, så, så var jag fortfarande väldigt eh, intresserad att stanna kvar inom min delsektor. Men jag skrev upp det i min tacksamhetsdagbok som jag skriver. För det har stått i en bok, intressant jobb, vd, generalsekreterare på Sveriges kommunikatörer, i ungefär då fyra år. Och sen när det här dök upp i, i somras så såg jag det och tänkte, nu ska jag söka, men det gick faktiskt inte att söka. Utan det gick ju till så att medlemmar fick nominera till, till de som då ville se på den här rollen. Så jag lade ner min bok där och tänkte att jag hatar hett. Det blev inget. Och sen så blev jag att jag blivit nominerad. Så att, ännu mer är det fyllt faktiskt. Ja, det
0: känns extra kul att, att, mm. att det går till så.
1: Sånt
2: mm. Ja, verkligen. Det är kul.
1: Ja, men härligt. Det är en fin historia och kul att liksom det, den anteckningen som du gjorde för, för fyra år sedan, att nu, nu sitter du där idag. Så att det är härligt hur, det, hur livet kan te sig ibland. Men um, om du är liksom här från din, från din horisont här nu och som, som en, en, en representant för Kommunikationssverk så vore så, det väldigt intressant att höra liksom hur hur tycker du liksom att den svenska kommunikationsbranschen mår just nu här juni 2022? Om du får liksom sätta fingret på det och ta pulsen lite grann. Ja,
2: det där är ju en, en väldigt bra fråga som vi kan komma med väldigt många svar. Jag vet inte hur lång tid vi har på oss i podden. För det finns ju otroligt mycket att prata om, tycker jag, inom området kommunikation. Men... Om vi börjar i den ena änden eh, och just pratar om hur vi mår eh, så släppte ju Skandia en rapport här i höstas eh, som jag tror faktiskt nämnde tidigare i tidigare poddar eh, mm. om att kommunikatörer just då har eh, toppar en lista av ohälsotal, nya ohälsotal ska jag säga eh, Alltså man känner stor stress och måler inte speciellt bra. Och Det där har jag också resumé plockat upp ordentligt inom kommunikationsbyråerna Och jobbat med på olika sätt. Så att, vad den studien säger, är ju att vi kommunikatörer känner oss stressade och pressade. Sen om det beror nu är ju den, den studien är ju faktiskt. Innan pandemin, för det, jag skulle ju kunna tänka mig att det faktiskt också är så att, un, att siffror efter pandemin skulle kunna visa samma eller kanske mer. För att just kommunikatörer faktiskt har jobbat benhårt under pandemin mm. Ehm, mm. I, i kommuner och myndigheter och offentlig sektor framförallt. allt. Ehm, så det, och, och, ja, det är rena. Sen pratar vi ju väldigt mycket om just rollen kommunikatör och att den är så bred. Mm. Det, alltså, Ordet, det är så, rollen kommunikatör, men det brukar jag säga i alla fall. Det kommer ju snarare från någon lönekartläggningsterm. Och, och det är inte det. Det finns ju kommunikatör kvar idag. Eh, oftast på kommunikatörmyndigheter, men, men idag kan du ju heta allt ifrån motion graphic designer till eh, rådgivningsstrateg eller vad det nu kan vara. Så att yrket i sig är ju otroligt brett. Och det tror jag också spelar in i att man ibland kan känna sig eh, inte förstådd och sådär. Vi på Sveriges kommunikatörer vi har ju försökt att hjälpa till redan innan faktiskt den här studien har kommit ut. Vi gör ju kompetenskartläggning varannat år. Och nu har vi hunnit göra dem 2019 och 2021. Och de visar ungefär samma sak. Vi pratar med 2000 medlemmar och ungefär 220 chefer. Så vi har kunnat ringa in fyra roller. Alltså fyra huvudroller inom kommunikatörens yrke. Och då pratar vi om generalisten. Alltså den som är rådgivaren. Eh, många gånger kommunikationschefen, kommunikationsdirektören eller strategen förändringsstrategerna. Sen har vi alla specialister, alltså alla producenter, innehållsproducenter. Och här kommer det in otroligt mycket olika titlar. Eh, därför att eh, den utvecklingen in inom just den delen av vår roll är ju otroligt snabb. Det kommer ju nya plattformar och nya kanaler väldigt, väldigt ofta som då ofta specialisterna behöver lära sig att kunna och börja jobba inom.
1: Ja, och nya, tredje... nya verktyg också att ja, men... jobba kring det. Mm. Den här podcasten är ett samarbete med Resume.se, Sveriges ledande branschmedia för alla som arbetar inom kommunikation. Gå in på Resume.se för att ta del av senaste nytt från dessa branscher.
2: Sen har vi innovatören, många gånger affärsutvecklare eller förändringsledare. Och sen den sista är ju analytiken som jobbar mycket med dataanalys och och effektmätning. Men framförallt att tolka dataanalysen och göra den kommunikativ. Och den sista rollen, det är ju den som vi ser är den nästa efterfrågade. Alltså där, där är det störst efterfrågan, men det är också störst kompetensutbildningsgap.
1: Och det som är intressant med just att du, du, du väljer alla de här fyra eller fem, fem rollerna var det till och med, eller karaktärerna på, en, på vad en kommunikatör kan vara. Och, och så kommer vi in på den här diskussionen då om de här jobbannonserna. Där man oftast söker alla de här egenskaperna hos en enda person. Och jag vet att både du och jag, Carlin, tror till och med för att Magasin K hade ju också en artikel här om kommunikatörer till ohälsa. Både du och jag blev intervjuade i den uh, kring just vad vi tror att det här beror på. Och det var ju en av deras takes på det här. Det var ju de här liksom kravställningen på kommunikatörerna. Att den, är liksom, ja, den är alldeles orimlig i många fall. Mm.
2: Ja det är den ju, Det håller ju verkligen med. Jag, jag, jag pratar ju i, så är det när man pratar med, eller ofta när man pratar med journalister att det blir lite längre och så kommer det med vissa delar. Men vi, vi kommer ju att prata mycket om eh, ansvars, ansvarsrollen, var finns ansvaret? Ansvaret anser jag självklart finns i ledningar i organisationer, alltså HR-funktioner eller den som rekryterar. Att faktiskt sätta sig in i de olika rollerna och vad det kräver. Och, och jag, jag tror att jag hårdar och irriterar lite grann när jag säger att... Men jag, jag har ju också hört det genom året att, åren. Men vadå? Jag, jag, jag skriver ju en lägg på Facebook varje dag. Det, det går ju ganska fort. Och så mm. tänker man att det är vad den innehållsproducent är. Och, och, och det är det ju inte. Sen att själva... Eh, Inlägget läggs upp så, men det är ju ett helt annat arbete bakom och förhoppningsvis med en långsiktig kommunikationsstrategi och att man just följer upp och mäter eh, och så intäktsmål på det sättet. Mm. Och sen är det ju också faktiskt så att, och det var väl där som journalisten reagerade på mig att jag sa att, att en intervju är ju för två parter och det här gäller ju inte bara kommunikatörer, det här gäller ju i alla roller där man är. Söker jobb. Och jag har själv varit där. För jag har ju också varit yngre. Och och velat komma in på jobb och arbetsmarknad. Att man lite grann i det glömmer bort sig själv. Och sin egen kravställning på intervjun. Och det det tycker jag är viktigt att prata om. Och ge mod till kommande generationer. Att en intervju är för två parter. Så att om du går in, men tar den här klassiska jag tror att ni nämnde den alltså marknadskoordinatorn nu jag tror jag inte det är någon som vågar använda den i en platsannons längre men det, och den har ju kommit upp massa gånger marknadskoordinator det är allt från vd ner till receptionist ungefär Så, mm. <laughs> men, men, men det kanske är någonting i den som man är väldigt duktig på och att då gå till en intervju och säga så här, det här är jag jätteduktig på det här din här leveranser kommer du få 100% men de här bitarna kan jag inte ta. Och då menade man på att men de förlorar man troligtvis jobbet och det tror inte jag. Och är det så så är det kanske inte rätt arbetsplats ändå. Alltså att, att rekrytera kostar ju massor med pengar så, så att det borde finnas ett större eh, intresse av att det blir rätt från början.
1: Ja men vad jag var inne på också. Jag pratade om det här att det, det är ändå på något sätt ett, ett delat ansvar att... Det är både arbetsgivaren och arbetstagaren som jag ser det som, som behöver kanske steppa upp på båda de hållen. Mm. Alltså, arbetsgivaren när det gäller liksom att skaffa sig den nödvändiga kunskapen och insikten som finns av vad det faktiskt kräver och också en tydlig insikt om vad man ska ha dem som man anställer till. Alltså, jag vet, man kan anställa kommunikatörer, men vad ska vi ha dem till? Vad ska de fokusera på? Mm. Och vad är rimligt att förvänta sig? Men samtidigt måste också kommunikatörerna själv ställa lite krav och våga säga nej sätta gränser och så vidare för jag, jag ska skapar sig ska den respekten som den förtjänar jag tror inte det är någon som kommer att komma och lyfta upp kommunikationsyrket förutom oss själva Det kan liksom inte sitta och vänta på att det är någon, någon vd eller någon annan med, med icke kommunikationsbakgrund som ska liksom komma på att ja, men kommunikatörerna, men det, det är liksom ett fantastiskt yrke, det är oombärliga de, de, de liksom ska upp i hierarkin och in i ledningsgrupp och det jag tror inte att det är någon som kommer att komma och servera oss den, utan den, den måste vi skaffa själva, det som jobbar mm. med varje dag. Och förtjäna mm. den respekten också genom att visa på den, den kunskapen och, och faktiskt visa så konkret vad det är det vi kan bidra med. Och hur gör vi skillnad? Nej, men jag, håller, jag
2: håller helt med i det och vill också lägga till där att, att jag tänker att det är lika viktigt att vi som har jobbat med kommunikation framgångsrikt i många år att vi berättar berättelserna om vad kommunikationen gör och vilket mm. otroligt viktigt verktyg det är för alla organisationer idag eh, apropå din tidigare fråga hur, hur jag ser kommunikationslandskapet så, så är det ju idag inte bara roller i de rena kommunikatörerna alltså det kommunikativa ledarskapet det ligger ju Att kunna behärska och bemästra och kunna kommunicera, det är viktigt för alla ledare, för alla chefer, inom alla organisationer. Det det, det är också viktigt att att om om det ifrågasätts, vilket vi fortfarande gör, vi ser ju det i, i en del kommuner, att man tycker att man är för mycket kommunikatörer eller... På andra ställen inom näringslivet också. Så, så måste man ju kunna, precis som du säger, stå upp för rollen och säga eh, vilket arbete man gör. Mm.
1: Var, varför tror du att liksom, samhällsdebatten ser ut så här? För det, det är lust att du sa för, för Just idag på vägen från jobbet så lyssnar jag liksom på en helt ja, random podd. Lite så här, samhällspodd, nyhetspodd och så. Och, och de raljerade faktiskt just över kommunikatörer där. De kommer väl in på det som ett sidospår och började liksom raljera om hur många hundratals kommunikatörer det finns i Göteborg och i Malmö stad och så vidare. Och, och man då liksom, ah, tänker väl att kunna anställda eh, frugsköterska istället för de här, eh, alla de här kommunikatörerna. Och vad gör de egentligen? Och så. Så, det, så det är ju väldigt vanligt. Men vad, vad, vad är din bild av? Varför tror du liksom att samhällsdebatten fortfarande hamnar mycket just i det här hur kommunikatörerna är. Framförallt hos de som då inte är i branschen.
2: Jag tänker nog att det är, det är många olika vinklar. Eh, dels så är det ett relativt nytt yrke. I alla fall i termen kommunikatör. för hette vi kanske mer informatör eller vad vi nu kan ha hetat genom tiderna. Eh, men kommunicerat, det har ju människan gjort sedan ur minnes tider. Alltså samtal kring lägerelden, det är väl den mest kända symbolen för bra kommunikation. Där man just utbyter erfarenheter och kommer sams. Så jag jag tror just det här som vi pratade om tidigare, att att just rollen kommunikatör är så pass bred. Och att det gör det lite okänsligt. Sen är det väl också så och det, det, det får ju vi också prata om att vi jobbar ju inte med hjärtkirurgi lika ofta som vården gör. Men <går> vi gör det ju. Det är jättemånga kommunikationsansvariga som idag då och det är ju en ny värde vi har. Jobbar med otillbörlig informationspåverkan, alltså påverkanskampanjer, cyberattacker, där ju helt andra saker står på spel som vår demokrati, yttrandefriheten, man vet inte vem som ljuger eller vem ska man tro på i det flöde av kommunikation som finns i alla de kanaler vi faktiskt läser vid. Men, mm. men jag, jag tänker och tror, jag tänker att det är så att vi kanske inte har kommit så långt i utvecklingen. En jurist, ja men den är ju superviktig. En ekonom håller ju på med det finansiella. Och så tänker man inte att kommunikatören behövs på samma sätt. Eh, och det vet ju vi som jobbar med kommunikation på den nivån, att det gör det visst.
1: Mm.
0: Mm. Ja, spännande resonemang. Eh... Du har varit inne på det här, men är det några fler hjärtefrågor du har inom, inom kommunikationsbranschen just nu så att säga som du brinner för?
2: Ja, jag tycker också att det är väldigt intressant att, äh, äh, att titta på äh, kommunikation på ledande, ledande befattningar. Alltså Hur ser det ut idag? I ledningsgrupper. Och där har jag ändå vi har kommit rätt långt med att det är många som har en kommunikationschef idag i ledningsgruppen. Kanske till och med utmanas lite grann just här nu mot en HR-funktion eller HR-chef. Men hur mycket kommunikationskunskap finns i Sveriges styrelse det tycker jag är spännande. Och till det då... Prata om kommunikationens kraft och kommunikationens vikt i organisationen. Nu går ju vi in i en en lågkonjunktur och ett ännu mer osäkert läge. Och klassiskt bakåt har det varit så att då stramar man åt och lite slarvigt säger jag. Saktigt av mig då, så säger jag att då kanske man börjar med att dra åt event då. Fester och sen så går man på utbildning och sen så plockar man bort marknad och kommunikation. Och klassiskt och historiskt och så tittar man på varför helt plötsligt så börjar intäkterna dala. Och så förstår man inte riktigt varför. Och det håller ju inte. Så att mitt tips och råd under kommande period är att faktiskt använda lågkonjunkturen till, om det nu blir det fullt ut, till att, att fortsätta utbilda, fylla på lära för att sen när vi kliver ur den verkligen stå redo för att accelerera.
0: Jag noterade i lasten intervjun att just kompetensutvecklingsbiten är är väldigt viktig central nu nu framöver. Vill du utveckla det det mer? Ja det är det
2: ju och det det gäller ju överlag om att vår jag tycker om att prata om en konstant rörelse istället för att prata om förändring för förändring gillar ju, tycker ju vårt hjärna inte så mycket om som ord för det är så faktiskt eh, dåligt utnyttjat på många ställen. Men vi är ju i en konstant rörelse. Det händer ju någonting hela tiden. Och för att följa med den utvecklingen så eh, behöver ju vi fylla på oss människor med, att, eh, med kompetens eh, inom många olika områden. Eh, och, och för just kommunikatören så är det ju viktigt att vara omvärlds, eh, ha sina omvärldsanalys ganska nära. Eh, att kunna just den här rollen generalisten, rådgivaren, den behöver ju definitivt ha det. Och, och i, i sina positioner vara lite grann djävulens advokat. kunna åka upp helikoptern ett annat uttryck. Att man har en, en större vid och kan titta på organisationer och händelser och tänka in faktiskt eh, olika risker. Och förebygga så att det inte kriser blir. Mm. Så kompetens för den enskilda individen och också ett jättestort område. En del pratar ju om det som den fjärde revolutionen, alltså digitalisering av teknologin. Där är det ju en jättestor kompetensutmaning där, vi, där många, precis jag själv, behöver utbildas inom allt eh, för att hänga med. Sen behöver ju inte jag eh, vara specialist eh, men, men som generalist som jag har varit ma- i många år så behöver jag ju vara en god beställare och då måste jag ju kunna lite grann om, om det liksom. så teknologi och digitalisering det är ju superviktiga ämnen framåt för och har varit ett tag för kommunikatör Jag vet inte vad ni säger ni, håller ni med?
1: Jag, jag kommer lite att tänka lite på, på, något, på något avsnitt sen då vi utmaningen lite grann att vi skulle prata om generalisten och specialisten och vem tror vi liksom har störst framtid och det kom vi ju fram till då att det fanns verkligen inte ett svar på den frågan och, och det fanns kanske inte ens något rätt eller fel men det var, var en diskussion som ändå var, var väldigt intressant måste jag säga eh, kring just de här bitarna och hur de liksom samverkar med varandra. Uh, mm. Men om vi nu t- tänker i den här lågkonjunkturen som du sa, är det, l- är det liksom lite pluss i kanten kanske för, för generalisten i en sån tid? Uh, istället för specialisten, även om man inte kan bortse från någon av dem. Eller hur tror du de står sig står i sig en lågkonjunktur? Uh, för det är ändå två olika profiler så att säga. Mm. Svårt att säga, eh,
2: men, men om jag ska eh, tjej i vissa då... Så. Mm. så tänker jag att eftersom att generalister under pandemin har kommit väldigt nära och och, ännu mer närmare ledningar som rådgivaren och i den också ökade otrygga värld som vi är med cyberattacker och så vidare så så är det klart att rådgivaren är väldigt väldigt viktig. Men det är ju även specialister. Specialister är ju inte ens som kommer lösa cyberattacken. Så, ja, jättesvårt alltså att, att säga. Sen kanske man drar ner på antalet inlägg, jag har ingen aning, här så alltså produktion.
1: Mm. Mm. Ja, det kan mycket väl vara så att man, man gör det. Men om du mm. skulle säga någon så här kompetens, om du skulle liksom få ge något råd både till en någon som liksom nyss har bestämt sig för att man vill, vill sikta på att bli kommunikatör och någon utbildning. Och, och, och även kanske till någon som har jobbat länge i branschen som, som alla vi tre har gjort och som, som kanske vill höja sin kompetens i något område. Vilket är ditt råd? Vad ska man sikta på? Vad kommer att bli, bli efterfrågat här under en tioårsperiod? Vilken kompetens? Jag tror ju att...
2: att eh... Att kunna kommunicera analys kommer vara väldigt, väldigt viktigt. Att kunna kunna analysera data. För data säger oss ingenting om vi inte kan analysera och översätta vad den säger. Mm. Och det Där märker jag ju att många går bet när man anställer personer som liksom bara ska jobba med data. Vi måste ha data. Ja, det är absolut. Men du måste ju också kunna analysera den och. Det här är ju det viktigaste. Ta ut det till insikter. Mm. Basera strategierna på insikter. Och mm. slarva inte med det. Utan gör verkligen det arbetet och det jobbet. Och i, i att ta fram insiktsplattform handlar ju också om omvärldsanalysen. Att vara intresserad för dina målgrupper. Um, så det, om man inte har jobbat med en, en så, ett sådant hantverk, att ta fram en insiktsplattform och de delarna som BCD då kan man ha en perfekt utbildning eh, kommande åren. Ehm, tänker jag. Ehm, så då har vi pratat om analysen och analytiken. Den tror jag är viktig. Och så omvärldsanal- eh, omvärlds, hela omvärldsanalysen. Ungefär. Men sen eh, ledarskap. Eh, och det du behöver inte vara chef för att utbilda in någon ledarskap utan alltid från självledarskap till ledarskap för flera i grupp. Att lära känna sig själv, att lära känna vem är jag, vilka värderingar har jag, vad står jag för, hur leder jag, hur reagerar jag i grupp och är jag en teamspelare, eller en ensamspelare och få verktyg för det. Det, det, det kommer alltid finnas en viktig, viktig utbildning och det är dessutom också väldigt roligt.
1: Mm. Nej, jag tror faktiskt du har väldigt mycket rätt i idé och det är sånt jag också brukar tjaterna och föreläsa när man kanske får de frågorna om liksom, viktiga parametrar till att med sin kommunikation så, så, så landar man ofta i det här, liksom, det här faktadrivna datadrivna, insiktsdrivna alltså jobba medvetet hela tiden, veta vad man gör och varför man gör det och veta mm. varför man steker vissa saker och så vidare och det är det här uppföljningen. Eller alltså, som du sa, den här ständiga rörelsen hela tiden. Mm. Där uppfatt, liksom min uppfattning är att där har vi fortfarande mycket kvar. att vi, liksom, det, det är fortfarande väldigt mycket fokus på det här liksom, innehållsproducera och att få ut saker hela tiden. Att ha, ha content att leverera till sina följare. Men, men man tappar liksom hela den andra halvan någonstans. Att mm. kunna följa upp och bli mer efter kommunikation för att titta man på många liksom, hur de presterar och det innehållet som kommer ut. Och jag vill bara ta ett exempel kring sociala medier kanske där, där många kanske har stora problem att, att skapa det engagemanget som de borde kanske göra för att eh, motivera en, att ha en kanal i sociala medier. Så, så fortsätter man i samma spår år efter år trots att man säger att det här, det här funkar och det här flyger inte. Och då, då är det ju lätt att dra slutsatsen att det här jobbar inte alls insistigt bara ut och sen är ni färdiga med det mm. så mm. går ni på nästa grej mm. så att jag tror den är väldigt väldigt viktig men äh, då är det lite de här, så här frågorna du kommer att driva också gissar jag i, i din roll som som, som vd generalsekreterare
2: ja absolut men jag vill ju kunna bidra till att alla som vill jobba mer effektivt med kommunikation ska kunna göra det och vi vill bidra till att förtydliga rollen som kommunikatör. Och vi vill bidra till att, att företag, samhällen och människor mår bättre. Och då ser ju vi att kommunikationen är ett väldigt bra verktyg för det. Som ett av verktygen. Så absolut är det de frågorna.
1: Härligt. Du, jag tänkte lite grann att vi ska börja gå in på en liten avrundning här i samtalet. Och... Vi tänker ta ett litet kul grepp med det här eftersom att liksom du, säger, du, du är väldigt bred i dina grejer och i din roll, ditt uppdrag i Sveriges kommunikatörer är också väldigt bred och så, så det, det är kul att ta lite olika text på de här sakerna. Vi, vi är ju relativt snäll på det skulle jag vilja säga men här har jag Linus kokat ihop lite såna här fem tuffa påståenden som finns för kommunikatörer och <här> kommunikationsbranschen som vi tänker att du ska reagera på. Ja. Uh, och Vi vill redan nu liksom distansera oss. Det, det är inte nödvändigtvis vad vi tycker eller tänker och så vidare. Men det är sånt man kan få höra. Uh, och, och i vissa fall så, så kanske vi också någonstans tycker att den här påståndet är liksom uh, det är intressant. Men det är lite halvt tuffa och lite halvkluriga. Så får du liksom säga om du håller med eller inte. Och givetvis så ska du få nyansera det också. Så att det inte bara liksom blir uh, sådär. Så jag tänker, ska vi köra då? Uh, fem påstående. Jag kan börja med, med det första då. Mm. Uh, mm. Uh, som, som poppar upp uh, i Lanserforum. Att då, under ett, kommunikationsbranschen är för ginnodominerad, det behövs fler män. <här>
2: och det ställer du till mig, det är jätteroligt.
1: <här> <här> ja, det är det. <här> <här>
2: mm, då vill jag svara på den, att precis det som jag ville undersöka på, i min roll som vd och generalsekreterare för Sveriges kommunikatörer. Det är faktiskt en av de saker som ligger på bordet. Jag vill ta reda på hur det ser ut så att vi vet. För eh, det är viktigt att ta bort såna här knasiga sanningar som får leva länge. Är det så mm. eller är det inte så?
0: Ja, intressant. Så det ligger, ja. alltså, det ligger på, på ditt, ditt bord att undersöka ja. så att säga.
2: Va? Ja, jag tycker att det är jätte, jätteintressant att se eh, om det verkligen är så att det är. Eh, alltså om vi tittar på alla kommunikatörer och roller, om det är kvinnodominerat mm. eller om det kanske är så att det är inom viss, vissa, sek- eh, organ- liksom vissa sektorer som är delsektor det mm. är ju eh, generellt väldigt kvinnodominerat ja. eh, inom alla roller mm. men, men eh, det är väl jättebästa som finns att ta reda på fakta eh, och faktiskt presentera det
1: den här jag fram emot. Den tycker jag också, den, den tycker vi behöver kolla upp en gång för alla, precis som du säger, om det, om det verkligen är sant. Eller, eller precis som du sa, det är vissa avdelningar, sektorer som, som, som är mer än andra. Men talen vore ju mm. jätteintressant att säga. Ja.
2: Och då skulle jag vilja lägga till att jag kommer också granska, vi kommer också granska hur det ser ut kvinnor och män på de högsta positionerna inom
0: kommunikationshyrket. Mm.
2: Och där tror jag vi har en annan bild.
0: Mm. Spännande, spännande. Nu hoppar vi vidare till det andra påståendet här. Och det här är egentligen en debatt som har eh, rasat. Nej men som har eh, som varit under ett gäng år nu eh, på olika sätt. När lokalmedier ofta har granskat olika kommunikationsorganisationer. Ofta inom offentlig sektor. Och då menar jag på det att eh, det, det finns för många kommunikatörer.
2: Ja, den har vi hört jätte, jättemycket nu. Och den... Den reder vi ju inte ut och svara, kunna svara på. Så det är därför jag tror att den fortsätter leva. Jag vet också faktiskt vi går in eller vi har ju val i höst och, och jag tror att det till och med finns på en del eh, vad heter det då? Valprogram. Att man ska inom vissa kommuner och så där, minska antalet kommunikatörer. Mm. Eh, mitt svar på det här är att vi behöver gå tillbaka till och, och eh, förklara varför kommunikation behövs inom organisationer eh, Och varför, vad roller eh, vad en kommunikatör faktiskt eh, gör eh, inom en organisation så att det blir mer känt. Mm. Eh, det, det är mitt svar på, på den frågan. Sen eh, är det väl också så här att eh, inom samtlig organisation eh, samtliga verksamheter så behöver man alltid från tid till annan i den konstanta rörelsen se över effektiviteten. Eh, och det tror jag inte bara handlar om, om kommunikatörer. Det handlar säkert om alla roller. Men en, en duktig ledning bör ju alltid se över det så att man har den bästa sammansättningen.
1: Mm-hmm. Och det är, det är en fråga man kan ställa på alla grupper egentligen. Eh, det det jag Absolut. Jag tycker ibland att det är så lustigt att den ofta ställs i samband med, med kommunikatörer. Jag säger mm. inte att... Det, det, man kan absolut diskutera om det finns för många kommunikatörer eller inte. Men då ska det, vi nu diskutera många yrkesgrupper.
0: Ja, och sen tänker jag väl, det är väl vi har diskuterat det tidigare det är väl också att det är, det är väl ett, en yrkesgrupp som är lite nära besläktad med journalistbranschen, om man, om man säger så. Och många som hoppar över till kommunikationsvägen som var tidigare journalist. Som du och jag till exempel, annars. <laughs> så jag mm. tror att vi, vi blir ju kanske lite, jag misstänker att vi blir lite mer under lupp också jämfört med, med andra branscher. Det
1: tror jag, jag ligger nära men det ligger väldigt mycket närmare från journalisternas vardag så att säga. Precis.
2: Det brukar vi ju prata om. Att vi, vi är ju inom ett område där många gärna tycker till. Mm. Vet, det här kan jag också. Jag gillar inte färgen blå. Alltså om jag får... Liksom, nej, 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 jag förstår.
0: Mm. Mm. Precis. Så det är
2: lättare att tycka till inom vårt område än vad det kanske är inom juridiken. Mm.
0: Precis, precis. Mm. Ja, ska vi hoppa vidare Anders? Ja,
1: kommunikatörer är överlag för och vågar inte sticka ut. Vilket gör att innehållet ofta blir generiskt och slätstrykt. Ja,
2: det skulle jag verkligen inte eh, hålla med om. Och, 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 sen kan inte jag prata för alla. Men eh, idag är det väldigt många organisationer och företag som jobbar väldigt professionellt med sin kommunikation. Och då utgår den just ifrån en insiktsplattform som går över i strategisk kommunikation. Så Det är välvalda steg för en effektfull kommunikation som sen följs upp genom analys och mätning. Och det teknologin har ju hjälpt oss. Vi kan ju göra det snabbt idag. Vi kan ju se på en timme om någonting eh, lyfter eller inte just för att faktiskt kostnadsbespara. Eh så nej det, det, det är också en gammal samling men som då behöver styrkas genom flera goda berättelser och mm. eh, okay.
0: Men tror du det kan handla också om att eh, hur, hur mogen en organisation är både inom offentliga och privata hur, hur transparent man vågar vara i, ja, men, i ledning och, och så vidare
2: Det tror jag det, det, det är precis den, den har vi inte nämnt alls men det är Då kan det ju definitivt vara. Och det min upplevelse är ju att det är en viktig roll som vi kommunikatörer har. Och just i i den här rollen som generalist och rådgivare. Att att förklara varför varför man ska vara transparent och varför man ska våga kommunicera. Mm. För, det, för det har ju med risk- och krisarbetet att göra. Och har du ett, ett väl genomarbetat riskarbete eh, eh, kopplat med, med strategisk kommunikation och, och budskap kring alla risker. Då står du ju ganska väl förberedd om ifall att det blir en kris eh, Och går ofta ganska bra ur den krisen också.
0: Verkligen, verkligen. Mm. Mm. Du, vi hoppar vidare här med fjärde påståendet. Eh, hantverket, det vill säga det operativa arbetet med att skapa innehåll, premieras alldeles för lite idag.
2: Mm. Det tycker jag. Jag bara, mm, det. <laughs> det. Ja, det tycker jag verkligen. Det kommer i sjömundan. Det kan också vara för att hantverket heter så mycket olika saker jag nämnde en motion graphic designer kanske inte så många som Hetsbansson gör och det finns en ny grupp MarTech och så har vi ComTech och så har vi, vi har massor, massor med såna nya inom specialistyrkena mm. men det är ju ett hantverk dels behöver du ju kunna det vi pratade om förut alla nya verktyg och plattformar och algoritmer och, och så vidare och sen Ja, jobba just med rörlig film som en motion graphic designer gör det är ju det är en konst och ett hantverk precis som det är lika mycket hantverk som att bygga ett hus
1: så kör vi det femte och sista påståendet det här plattformering, även då kallad cancel culture är ett stort problem i dagens digitala medielandskap
2: Det är jag tänker när du ställer det påståendet och Nej. faktiskt summerar jättebra det som vi har pratat om I den här podden idag. Om vi som kommunikatörer ska kunna göra oss tydligare. Så måste vi också kommunicera enklare. Och jag var tvungen att tänka till vad det plattformering betyder. Och vad det är vi menar. Men om vi säger att det handlar om att från en en plattform. Ja, får inte är... en tala personen
1: röst, eller vad man kan säga.
2: Ja, ja precis. precis. Mm. Så, äh, så är det kanske ett, ett växande äh, problem. Äh, jag tror att vi nästan kommer in på demokratifrågor i det här. Äh, om, vi, om vi tänker in politiska partier. Men äh, den tycker jag var lite knepigt att svara på. För att, äh, jag tänker också. Att det kanske är så att man måste, <laughs> jag tänker på alla troll som är i alla, alla kanaler och alla plattformar. Um, då måste man ju faktiskt tysta. Jag kommer ju från tio år att jobba för barn och unga. Um, och den världen är inte alltid så vacker kan jag säga. Uh, och där, vi behöver ju skydda barn och unga. Mm. Och där tror jag definitivt att man fråntar, det hoppas jag verkligen, att man fråntar vissa människor, sin plattform och sin röst. Mm. Mm. Ja, den tycker ja, jag är, den är...
0: Ja, den är ja. ingen lätt,
1: ingen ja. lätt fråga. Det... Nej, nej där är den Förstår. verkligen inte. Det var därför jag tyckte det var så kul att ställa den till. Där just att den är en är rätt, rätt stor fråga, men det var bara så intressant att höra liksom, din take på det det var med min förhoppning än att du skulle ha ett, en lösning på det för det är en tiotusen tiotus, kronors fråga skulle jag vilja säga och väldigt komplex skulle jag
2: vilja
1: säga ja, väldigt att, och ena tiotusen säger jag? Och det, ja vad ska du säga
2: nej jag tänkte för jag tänkte fråga er tillbaka vad ni tänker om ordens betydelse och att vi så många gånger faktiskt krånglar till vårt språk så mycket så att mm. vi faktiskt exkluderar mer än inkluderar
1: Nej, mm. ja, det är väl just att de här orden har väl blivit vädertagna i den här diskussionen, så är det väl lite för, för, för alltså, anglosaxiska ord. Eh, den kommer från, från början nu. Eh, till exempel. Eh, men, eh, nej, men jag skulle vara inne på tidigare när jag pratade jag, om jag sa, att det är en väldigt komplex fråga, för precis som du säger så å andra sidan så är det ju. Vi gillar ju vår demokrati och på det här med yttrandefrihet. Och, och yttrandefrihet har ju, har ju varit ett helt debatt nu här under våren. Framförallt inte minst kring alla det här, liksom, här grejerna som har varit kring han och så vidare. Och, och, mm. Där är det ju också som så att ja, men yttrandefrihet ja, det, det är det. Någonstans är det ju rätten att, 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 att ha och uttrycka märkliga och ibland kan vi åsikter. Men, men sen återigen, har man en rättighet att göra det på vilka plattformar som helst? Där landar jag i, precis som du, Carolina, att nej, det har man ju faktiskt inte. Uh, du får göra Dina åsikter, hur vidare de än må vara, men du behöver inte uttrycka det. Du har ingen rätt att uttrycka det på vår Facebook-kanal eller i något kommentar mm. på vår hemsida eller, eller vad det nu kan vara. Det, det, det skulle jag vilja säga kanske är ett, ett mitt enkla svar på en, en komplex fråga. Mm.
0: Mm. Sen, jag tänker på Anders som tidigare journalist. Vi, vi är relativt förskonade i kommunikationsbranschen då, från, från troll jämfört med hur det var i, i journalistbranschen. Och i de i ja. flödena så att säga. Ja. <laughs> ja, där fick man gråa hår när man var 25 liksom.
1: <laughs> ja, och blev rätt hårdhudad
0: också. Ja, det blev mm. man luttrad. Ja. 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 Mm. Ja men grymt Karolin grymt, att, uh, att uh, du har velat vara med idag. Jag tycker det var superintressanta resonemang från din, din sida att lyssna på helt enkelt. Så det verkar vara en klockren anställning av Sveriges kommittör.
2: Tack så jättemycket. Det har varit uh, bra frågor. Roliga, roliga samtal. Uh, och det är det som jag verkligen brinner för. Kommunikation och prata om kommunikation.
1: Uh,
2: mm. Det är ju
1: väldigt intressant och kul
2: och utvecklande.
1: Ja, visst. Det det. Och vi eh, hoppas såklart att du kan komma tillbaka till podden här längre framöver. Ju, eh, I takt med att du blir ännu mer varm i kläderna här i ditt, i ditt nya, viktiga spännande uppdrag. Så att, eh, det, det siktar vi på, tycker jag.
0: Ja, men framförallt kring det här, kring de här som du nämnde, det här med undersökningen med, med män versus kvinnor i kommunikationsbranschen. För lite ja, det. på det Ja,
2: just det. Spännande.
1: Ja, den ja. skulle vi, ja, den vill vi verkligen ha. Svart på vitt. Ja, ja, men. Så här är det. Mm. Mm. <går> det är Lysande. Stort tack Caroline för din medverkan för här. Och eh, Linus, vi är tillbaka en onsdag två veckor och du som lyssnar till dess får du gärna följa oss på sociala medier om du inte redan gör det. Vi finns på Facebook. Kommunikation med Svensson och Mattisson. Eh, Skriv till oss där om du vill eller mail oss. svensomattisson.com med det så är vi på återseende. Ha det gott. Tack för idag. Tack. era.